0: в России не показывают эротику по телевизору. Единственное, что я помню, телеканал «Клубничка». Телеканал
1: «Клубничка» на какой-то полянке, интересно.
0: Всем привет. Это подкаст «Северный огонек» и его ведущие Света Сальникова и Юлия Буянова. Сегодня у нас в гостях Женя Скворцова, редактор журнала «Дес». Мы поговорим о том, как журнал о сексуальной культуре появился в Архангельске, о чем он рассказывает и как это связано с Севером. Женя, расскажи, пожалуйста, кто работает над журналом.
1: В команде ГАСП сейчас три человека. Это я, Катя Фефилова, которая занимается дизайном, и Сабина Ваданашвили, которая отвечает за веб-дизайн. И все вместе мы кубаторим что-то по составу, стараемся найти каких-то иллюстраторов, может быть, и авторов среди своих знакомых наших каких-то профессиональных областей.
0: Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось?
1: Все начиналось достаточно давно, наверное, в году 2017-2018, когда я со своей подружкой Сабиной начала взрослеть, старалась как-то исследовать свою телесность, сексуальность, наблюдала за реакцией людей на фотографии свои и наблюдала за другими людьми, как другие люди себя преподносят, как они себя фотографируют и какую реакцию это вызывает. И я поняла, что телесность — это очень интересный социальный язык, способ общения. И я ну, следила за очень многими людьми из Америки, из Европы, и через открытую сексуальность транслировались сексуально-критические темы, Вроде проблем согласия, вроде проблем насилия, вроде э, свободы слова и свободы самовыражения. И через какие-то, может быть, клишированные визуальные знаки, типа коротких юбок, открытых э, вырезов и так далее, транслировались очень строгие темы. И я за этим наблюдала, и мне казалось это очень интересным. И мне казалось интересным, как можно манипулировать вниманием через телесность. И мы, в общем, как-то начали подсознательно это практиковать, таким образом общаться с миром и наблюдать за реакцией. Начали фотографировать, у нас скопился материал, и в какой-то момент э, мой парень тогда, Женя, предложил создать журнал. Такой юношеский протест против каких-то устоев, что мы ничего не боимся, и что мы открыты и громко можем говорить о серьезных вещах. Но покуда мы росли, покуда какие-то интересы формировались дальше, эстетически какой-то вкус, и э, вообще происходило осознание ценностей, контента, да, и каких-то вещей, которые ты транслируешь в мир, казалось, что просто фотожурнал сделать уже недостаточно, и это, в принципе, никому особо не будет нужно, и это вряд ли будет по смыслу отличаться от того, что уже существует в Инстаграме. Я начала стараться критически осмыслить, против чего мы изначально вообще протестовали, кого мы изначально пытались провоцировать, и почему а, такого рода разговоры вообще существуют, то есть почему нам стыдно, почему нам неловко, почему открытая сексуальность там да, и много партнеров там, или влюбчивость, это плохо. Хотелось найти ответы на эти вопросы. А множить просто то, что мы уже, допустим, сами видели в тех же каких-нибудь американских каналах, там, инстаграмах, и от каких-то американских активистов, ну, не представлялось возможным, потому что их позиция, их повестка на нашу повестку как бы непереложима. Есть какие-то интересные темы, на которые можно рассуждать, но их нужно тоже критически осмыслять и переносить на наши реалии. Я решила начать со сбора каких-то личных историй и сделать журнал, чтобы он состоял из трех частей. Это личные истории, какой-то субъективный опыт, отраженный в, в рассказах, стихах, в каком-то литературном творчестве. Вторая часть — это мнение экспертов и какие-то диалоги с кем-то, кто, ну, диалоги, рассуждения, чьи-то пассажи каких-то людей, которые имеют определенный уровень экспертизы. То есть это либо, либо, либо и их секс-активисты, и психотерапевты, писатели, люди, у которых уже есть за плечами какой-то обоснованный опыт. И третья часть — это фотографии. Послужил ли журнал терапии для себя и удалось ли найти какие-то ответы на свой вопрос? Газп стал пространством для, для сбора интересных и искренних людей. То есть здесь замечательные, искренние, вдумчивые люди и... Все, кто неравнодушен, приглашены к какой-то коллективной меланхолии, коллективному рассуждению, параллельно одинокому, потому что каждый рассуждает о чем-то своем, и Газ становится пространством, которое их объединяет, может быть, и дает им повод об этих вещах подумать. Ответов на все вопросы, конечно, невозможно найти, и мы не сможем никогда их предложить, но мы сможем, может быть, это какая-то флюидная даже не база знаний, но, в общем, облако каких-то мыслей чего-то опыта. То есть, где наши наши границы и что мы считаем стыдным и за что нас заставляет краснеть. А как появление журнала связано с Севером? Я всегда находилась в отношениях на расстоянии. Всегда получалось так, что мы живем в разных городах, и связано это тоже было с тем, что из нашего родного города, из Архангельска, постоянно хочется переехать. Кто-то ищет лучшей жизни, уезжает по учебе, уезжает по работе или... Даже внутри самого города это часто бывает, то есть кто-то живет в центре, кто-то живет в каком-нибудь отдаленном районе, и вы не можете видеться, потому что прагматически это действительно достаточно трудно, и как бы расстояние внутри города становится непреодолимым. Я всегда попадала на расстояние побольше, и это расстояние становилось пространством для домыслов, для каких-то ссор, для недомолвок, для пассивной агрессии тоже, потому что... Стремление быть вместе, и аффект, и какая-то страсть, и желание ласки, и прикосновений копились внутри, не находя выхода в реальности, гнили, в общем, превращались в очень негативные какие-то ощущения, переживания и так далее. И мне кажется, что ну вот для севера, да для каких-то похожих на север удаленных пространств, где людям одиноко, это актуально. Потому что найти в таких пространствах какую-то душевную связь бывает достаточно трудно. Очень люди часто жалуются на отсутствие единомышленников, на отсутствие близости, на желание в этом холоде найти какое-то тепло и человека, которому можно примкнуть и с которым можно почувствовать себя чем-то большим, чем ты сам. Этого очень хочется. И вот когда везет это найти часто бывает так, что ну, приходится идти на компромисс с расстоянием, потому что этот человек выбрался. И отчасти потому, что он выбрался, отчасти потому, что он смог пуститься в поиски этой лучшей жизни и как-то нашел ее, он и становится интересен изначально. То есть это такие цепочки причинно-следственных связей. И вот это постоянное тоскование, постоянное присутствие как бы в одиночестве, но в ожидании, в ожидании другого человека, в ожидании его в ожидании близости с ним, в ожидании его присутствия физического рядом, в этом огромном гулком, пустом экзистенциальном пространстве рождается очень много всего интересного. И это связано еще, мне кажется, это чувство, оно актуально еще для других поколений, как бы для для наших мам и для бабушек, потому что в Архангельске, например, это ну, морской, ну, морской портовый город, центр торговлей, какое-то стратегическое пространство, и здесь очень много жен моряков, и здесь очень много моряков, и любовь, которая завязывается, всегда приобретает такой драматический и романтический флер постоянные разлуки, ярких, теплых встреч, и выживание в в этой разлуке, выживание в одиночестве с единственной светлой мыслью, что скоро наступит момент, когда любовь приедет или встретит меня на вокзале, и на две недели, на пару месяцев мы снова будем счастливы. Это актуальная история для моей семьи. И у меня дедушка был моряк, и папа плавал тоже. Я думаю, сейчас ну, из вот этого пространства, из вот этого одиночества, из вот этого постоянного ожидания с с бесконечной радостью, когда эта встреча все-таки случается, ожидается ценность вот этих каждых моментов. И сейчас это актуально, мне кажется, не только ну, для Севера, в целом вообще для людей, которые много путешествуют и которые путешествуют в поисках лучшей жизни, или путешествуют по работе, там или по каким-то другим обстоятельствам. Люди сейчас разделены, более мобильны и более разделены, чем когда-либо. Несмотря на пандемию, несмотря на закрытые границы, людей продолжают также достаточно хаотично, мне кажется, по миру носить и Точно так же возникает больше шансов встретить единомышленника, какую-то родственную душу, чтобы связь загорелась где-то в пространстве, которое вам обоим не принадлежит. То есть вы можете поехать в какую-нибудь, я не знаю, ну, в какую-нибудь Италию, встретиться в каком-нибудь музее и понять, что у вас разгорается безумная связь. И ну, не просто курортный роман, там летняя сказка какая-то, а действительно глубокая экзистенциальная связь. При этом вам приходится потом делать выбор. Идти на компромисс с этим расстоянием и временем или пожертвовать этой связью ради чего-то более комфортного, ради отсутствия вот этого кризиса, ради отсутствия этой боли и так далее. Ну, то есть с севером существования э, ГАСПО, наверное, связано вот так. И, наверное, э, так возникли возникли мысли о том, чтобы делать журнал серьезным э, ну, по составу текстовому и повествовательному, потому что как раз э, вот эти э, горестные переживания, о которых я говорила немного раньше, они с этим расстоянием связаны. Я уехала учиться, э, и, и расстояние теперь развернулось как бы с моей стороны. Теперь меня стали ждать. И очень важно потом тоже э, найти в себе, ну, в себе и в вас в этой связи баланс, потому что если вы потом все-таки сходитесь, и расстояние пропадает, открывается новое пространство для кризиса, как теперь существовать постоянно, как теперь существовать в отсутствии вот этих постоянных ярких стимулов и вот этой сказки трехдневной, как существовать неделю вместе, месяц, два года там всю жизнь. Ну вот и любовь, и секс, она про это, и газп тоже хотелось бы как бы об этом делать и об этом больше рассказывать. То есть... Такого, мне кажется, не хватает. Ну и и почему в этом пространстве, в этом проблеме выхода из себя, в проблеме существования с другим человеком рождается так много смятений, так много какой-то обиды и недопониманий, почему некоторые люди вдруг начинают манипулировать другими, откуда у нас берется это стремление, чего нам не хватает, чего мы жаждем, откуда вообще возникает насилие. То есть все говорят, что насилие — это плохо и ужасно, но хочется разобраться, почему оно вообще возникает, чтобы можно было пресечь это раз и навсегда на корню не бороться с, ну, с симптоматичными какими-то проявлениями не делать кенселинг постоянно людям, а просто работать с этим, да, и как-то рассуждать об этом глубоко, потому что у этого всего есть причины, которые лежат за пределами сексуальности тоже в каких-то других экзистенциальных областях души что-то можешь
0: ты, ну, не то что посоветовать, да, ну, какие-то, может быть, дать комментарии тем людям, которые вот находятся в этих отношениях на расстоянии? То есть это и тем, кто, может быть, живет на севере, да, и лежа на моряков, и просто тем, кто нас слушает так, в такой ситуации?
1: Я думаю, посылать нюцы — это хорошая практика. Стремиться проводить время вместе, но вообще поддерживать отношения на расстоянии, мне кажется, важно э, цифровыми методами, в первую очередь, потому что возможности для очной встречи не всегда возникают. И вот нюцы — это хороший способ.
0: А вот в контексте поддержки отношений цифровыми методами, что ты думаешь на тему новой этики и инфоразнообразия?
1: Мне кажется, что вот эта новая нормальность и открытость, да, вот это стремление и способность к открытому диалогу, которая сейчас процветает, оно процветает, на самом деле, среди не очень широкого круга людей. Чем более открытая эта среда, тем сильнее неравенство между теми, у кого среда закрыта и кому контекст не позволяет открыто рассуждать о сексуальности и экспериментировать на практике. Мне кажется, что разнообразие, которое существует сейчас, оно вносит только больше смуты и каких-то проблем для обсуждения, то есть для каких-то, может быть, условно... Для людей, которые владеют иностранными языками, для людей, которые могут э, посмотреть иностранные ресурсы и какую-то, может быть, западную повестку секс-активистскую, и могут узнать о том, что существует феминистское порно, и сделать э, выбор в его пользу, которые могут делать выбор в пользу каких-то эко-френдли секс-игрушек, например, и каких-то таких вещей. Для них открывается... Большой горизонт возможностей, но это тоже рынок. И как бы рынок товаров, рынок контента, рынок каких-то мнений, медиа-рынок. При этом, оказывается, очень много людей из этого пространства исключены. И лексика даже, которую мы используем в этих открытых разговорах, она тоже определяется. Интересно, кем она определяется? Интересно, какие конструкции мы апроприируем? И сейчас, например... с ростом популярности какой-то self-help психологии. Все очень часто говорят про токсичность, про какие-то ресурсы внутренние и так далее. И откуда такие слова вообще взялись? Ну, Кто их придумал, из каких областей они пришли? То есть раньше о любви разговаривали по-другому. Тем для обсуждения становится много, и кажется, что больше становится можно попробовать. Но чем больше становится можно попробовать, и чем о больших вещах можно поговорить, тем больше сметения возникает, потому что сметения и сомнения, недомолвки, они как-то обоснованы структурой нашей психики, мне кажется. Говорить и читать об этом очень важно, и рассуждать об этом тоже очень важно, но важно тоже выбирать э, информационные ресурсы и какие-то каналы взаимодействий, и быть внимательным очень к собственному опыту. И как бы как не сойти с ума, во всем этом многообразии. Вот мы пытаемся понять
0: в ГАЗ. Как раз пытаетесь создать это пространство для разговоров, да, открытых, для диалога и для, вообще-то, возможности задать какие-то вопросы, которые у тебя внутри есть. И мне здесь очень понравилось, что ты говоришь про то, что это не только место для диалога, но и место для практики, то есть, да что очень важно в общем то что говорить о сексе прекрасно но пока ты говоришь ничего не происходит пока ты только говоришь
1: в гаспе мы хотим говорить о проблемах сексуальности да но через проблемы сексуальности развивать какие-то более глубокие темы вот как раз о любви потому что человеческие взаимодействия романтические и эротические очень часто связаны на, на глубоких все-таки переживаниях. И когда идет какое-то упрощение, нормализация секса, что стоит за нормализацией секса? Может быть, десенсибилизация эмоциональная, психологическая или нет? Какой выход нам найти, неизвестно.
0: Как заказать? Где можно читать? Можно ли читать журнал онлайн? И я так поняла, что нет. И если нет, то почему? Почему только в бумажном виде?
1: Решили выпускать журнал ограниченным достаточно маленьким тиражом, потому что у нас нет каких-то накоплений, нет финансовой поддержки, да, и мы не продумываем как-то финансовую модель, не стараемся коммерциализировать это все. Поэтому мы вкладываем какие-то свои деньги на печать журнала, и перед тем, как выпуск напечатать, открываем предзаказ. Перед тем, как сделать первый выпуск, мы сделали предзаказ, и людей, которые нам тоже доверились на тот момент и заплатили полную стоимость этого журнала, их количество хватило на то, чтобы отпечатать первый тираж. Есть опция э, заказать выпуск, да, и если этих заказов накопится еще какое-то количество, мы можем сделать второй тираж. В цифровом виде можно, если попросить нас их прислать. И со временем, я надеюсь, если э, мы будем делать это дальше, мы планируем копить архив, и чтобы он был доступен для загрузки в PDF-формате. Мы также сделали Patreon. И я всем очень советую э, к нему присмотреться и рассмотреть возможность поддержки нас на Патреоне. Там есть несколько опций. Когда ждать следующий выпуск? В марте этого года, то есть уже скоро. Выпуск будет посвящен э, депрессии, травме и способам совладания. Э, Он будет достаточно такой, ну, серьезный, опять же, по этим темам. Потому что предыдущий был собран как бы из разных материалов, которые нам присылали по заявкам. Этот мы уже собирали сами на заданную тему, на тему депрессии, травмы, соблодания.
0: Здорово. Очень ждем Мы добавим все ссылки на журнал в описании этого эпизода. С вами был подкаст «Северный конек» и его ведущие Юля Буянова и Света Сальникова. Подписывайтесь на нас на всех платформах, инстаграмах, слушайте, ставьте сердечки,
1: звездочки и до скорых встреч!